Yes, guten Morgen miteinander. Ich darf wieder mal zurück sein und euch ein bisschen herausfordern. <lacht> Dani hat schon gesagt bei der, bei der Einführung vorne, ähm, ich tue euch ein challenge, das mache ich noch gerne. Ähm, das ist immer wieder gut, gerade in der Ferien. Ähm, mein Kollege war erst gerade sieben Wochen in der Ferien und war im Bibellesen. Er hat lange geschlafen und hat den Sprüche gelesen. Ähm, du fauler Pilz. <lacht> Nimm dir ein Beispiel an der Ameise. <lacht> genau. Eben, manchmal tut Gott es wirklich herausfordern. Und das wird er auch heute. Ähm, wir schauen das ganze Thema von was heisst es im Geist laufen, was heisst es im Fleisch laufen an und auch was spielt das Reich Gottes für eine Rolle in dem Ganzen hinein. Also das erste Lied, das man gesungen hat, hat auch schon sehr passt. Was heisst, König von Königen, dein Reich soll kommen. Genau in diese Thematik werden wir heute reingehen. Weil wenn wir die ersten Worte von Jesus sehen im Markus-Evangelium, also das allererste Mal, wo Jesus etwas sagt, dann sind das genau die Worte, wo er sagt, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also das ist das Erste, was Jesus gesagt hat. Hey, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Tönt Buße und kehrt um. Glaubt an das Evangelium, den Buße. Und bei mir ist schon immer klar gewesen, dass Jesus redet mega viel über das Reich Gottes. Es kommt immer wieder. Aber eben, wir haben... Wir haben nicht einen König in der Schweiz, wir haben sieben Bundesräte. Ähm, wir kennen das nicht wirklich. Oder jetzt Elisabeth, Queen, ist jetzt die letzte, gewesen, wo man noch so richtig Königtum hat können nennen. Aber die Zeit ist vorbei. Wir, wir kennen das nicht mehr wirklich. Aber Jesus hat mega viel von dem geredet. Und was mich mega ähm, verwundert hat, ist, wo ich dann in der Apostelgeschichte 20 gelesen habe. Dort liest man von, von Paulus, wo er das letztes Mal auf Ephesus gegangen ist. Er hat dort die, die Ältesten nochmal getroffen, nochmal mit ihnen geredet, bevor er nachher zum Kaiser weitergegangen ist. Und dort sagt er, ich weiß, dass keiner von euch, denen ich das Reich Gottes verkündet habe, mich je wieder sehen wird. Und das, was mich mega verwundert hat, ist, dass der Paulus auch das Reich Gottes verkündet hat. Also es macht ja eigentlich Sinn, Jesus hat es verkündet, Paulus macht es auch. Aber mir ist das nie aufgefallen. Ich habe das immer bei, bei Jesus gesehen. Und Ephesus ist sozusagen die letzte Gemeinde, die Paulus so richtig beeinflussen konnte. Ähm, so ein bisschen sein, sein Meisterwerk. Und das sagt er jetzt zu den Ältesten, hey, ich habe euch das Reich Gottes verkündet. Und da ist die Frage mir aufgekommen, so, hey, was ist denn das Reich Gottes? Und der Paulus das verkündet tut. Und ich weiß eben, was das ist. Da muss ich herausfinden, was genau ist das? Was bedeutet das? Jetzt im Kolosser 1,13 gibt es einen Vers, wo das ein bisschen beschreibt, wie kommt man überhaupt in das Reich hinein. Das heißt, denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Also eigentlich aus dem Leben raus, getrennt von Gott, aufgrund von unserer Sünde, können wir, indem wir in dem Sinne Jesus glauben, kommen wir in das Reich hinein. Also wir sind wie versetzt, wir sind wie umpflanzt. Also du wirst wie mit deinen Wurzeln, die du hast, wirst aus dem einen Topf raus und dann bist du im nächsten hinein. Da gibt es keine Switches mehr oder so, du bist nachher fix in dem Reich von, von Jesus hinein. Und 
Wie das man dort hineinkommt, tut Jesus beschrieben beim Nikodemus. Der Nikodemus war ja einer der grossen Schriftlehrten in Israel. Und er hat einmal in der Nacht ist ja heimlich zu Jesus hingegangen, um ihm ein paar Fragen zu stellen. Und dort sagt Jesus ja nachher zu ihm, hey, du musst von neuem geboren werden. Und er ist als Schriftgelehrter, ist mir überlegen und sagt, ja, aber wie soll das passieren? Ich kann ja nicht zurück in den Leib von meiner Mutter gehen, das, das geht ja nicht. Und Jesus sagt ihm, hey, du musst von neuem geboren werden und zwar durch Wasser und durch Geist. Und es sind einfache Worte, wo Jesus sagt, hey, wenn wir an ihn glauben, das, was wir vorhin in Markus 1,15 gelesen haben, also glauben das Evangelium, glauben der Jesus, dann sollen wir, wir sollen Buss tun, wir sollen umkehren und nachher sollen wir eben ins Wasser, also wir sollen uns taufen lassen und wir sollen den Heiligen Geist empfangen. Also das nennt, in dem Sinn Jesus nennt er von neuem geboren werden. Und das ist entscheidend, weil er sagt dort zum Nikodemus, man kann nur das Reich Gottes sehen oder das Reich Gottes reinkommen, wenn man wiedergeboren ist. Und sonst nicht. Also wenn man jetzt einfach ein bisschen in die Kirche geht, ein bisschen Bibel lesen tut und so, dann heisst das noch lange nicht, dass man wegen dem in dem Sinn ein Sohn oder eine Tochter von Gott ist. Dass man von neuem geboren ist. Sondern wenn wir wirklich das Vertrauen im Herzen haben, wo man sagt, hey, ich öffne mein Leben, ich bin bereit zum Umkehren, ich, wirklich, ich habe einen Sinneswandel, du mein Denken, mein Herz, alles in dem Sinn, Gott hinlegen, lass mich taufen als Zeichen von dem, dass eben wie das Wasser ähm, uns in dem Sinn sauber machen tut, so das Blut von Jesus, das reinigen tut für alle Sünde und empfangen das Versprechen vom Vater, den Heiligen Geist. Das ist in dem Sinn, von Neuem geboren werden. Und das ist wichtig, weil, eben, wie wir da lesen, es, wir werden versetzt und wir können nur versetzt werden in das Reich Gottes hinein, wenn wir durch die Wiedergeburt durchkommen. Das ist ein mega wichtiger Punkt, den wir heutzutage oftmals nicht beachten können. Und darum möchte ich euch dort einerseits mega ermutigen, ihr wisst ganz genau, ob ihr den Heiligen Geist habt oder nicht. Weil es heisst im Römer, der Heilige Geist tut unserem Geist bezüglich, dass wir Kinder Gottes sind. Also es ist nicht da oben oder wenn ihr mal irgendwo aufgestreckt habt und ein Übergabe weggemacht habt, sondern ihr wisst das in eurem Herzen. Das ist eine tiefe Gewissheit, wo der Heilige Geist eurem Geist das immer wieder bezeugt. Und wenn ihr das nicht habt, das ist nicht schlimm. Das ist super, dann wisst ihr das. Okay, das habe ich momentan nicht. Aber dann geht auf jemanden zu und schaut das an. Unbedingt. Es ist mega wichtig, dass wir da wirklich wie einen Durchbruch bekommen, dass wir die Gewissheit haben, hey, ich gehöre wirklich zu Gott. Das ist mal der erste Punkt, das ist wirklich entscheidend. Und wenn wir jetzt die Zeit aber anschauen von Jesus, Jesus sagt zum Beispiel an der einen Stelle, wenn ihr nicht einmal das Natürliche versteht, wie wollt ihr dann das Übernatürliche verstehen? Also Jesus macht zum Beispiel ganz einfache Beispiel, wo er sagt, ein Samenkorn muss in die Erde in dem Sinn hineingehen und es muss sterben, sonst kann keine neue Frucht rauskommen. Das ist wie das Natürliche. Und in Galiläa hat es viel mit dem Symbolen gegeben, die haben das gewusst, die haben das gekannt, das ist völlig normal gewesen. Und dann geht er vom Natürlichen, geht er nachher wie weiter auf eine geistliche Bedeutung. Und er eben zum Beispiel sagt, Jesus ist gestorben und will er als Rennmösser sterben, mit neues Leben rauskommt. Bei uns genau gleich. Wenn wir getauft werden, werden wir mit Jesus im Grab wie Eis und wir, so wie es auferstanden ist, kommen wir wieder zu einem neuen Leben, wo nicht mehr wir leben, sondern jetzt lebt Jesus in uns. Also es sind ganz viele so Bilder, wo wir vom Natürlichen nach einer geistlichen Bedeutung sind. 
Aber wir müssen zuerst die natürliche verstehen. Und darum schauen wir da kurz an, wo Jesus in dem Sinn wie sagt, hey, ähm, Zeit ist in dem Sinn reif, ähm, das, das Reich Gottes kommt. Das Reich Gottes ist nöch. Und wenn wir jetzt anschauen, in was für eine Zeit das Jesus gekommen ist, dann sehen wir, dass dort ein riesengroßes Königreich bereits vorhanden war. Nämlich das Königreich von den Römern. Da war ein, ein Kaiser, gehabt, der war in, in Rom, gewesen. das ist in der Nähe, wo sie da jetzt bald in die Ferien gehen. Ähm, und der hat dort regiert. Und jetzt das Spannende ist, wenn wir in der Bibel drin lesen, dann heisst zum Beispiel in Galiläa, dass dort der Herodes war. Und der Herodes, der ist auch König genannt worden. Oder Pilatus ist Stadthalter genannt worden, aber ist in dem Sinne auch ein König, der in Israel regiert hat. Also wenn jetzt die Römer von Italien ausgezogen sind, dann haben sie irgendwo ein neues Gebiet eingenommen. Und wenn sie das Gebiet eingenommen haben, haben sie in dem Sinn wieder einen neuen König dort eingesetzt. Überall, wo sie hingegangen sind. Und jetzt ist es nicht einfach so gewesen, dass man einfach nur das Gebiet eingenommen hat und man gesagt hat, hey, wir lernen die Kultur, die dort ist, die Sprache, die Essgewohnheit oder was immer, sondern man hat gesagt, so wie es in Rom ist, so soll es auch an jedem einzelnen neuen Gebiet sein, wo, wo die Römer einnehmen. Also sie haben jemanden ausgesendet, also das ist das Wort Apostel, kommt vielleicht auch bekannt vor, haben wir ausgesendet an den neuen Ort, wo man das Gebiet eingenommen hat. Und jetzt hat er die Aufgabe dass er die Sprache, die Kultur, die römischen Bäder, das Essen, alles Mögliche, dort in dem Sinne Apostel an dem neuen Ort einführen. Damit, wenn der Kaiser an irgendeinen Ort in seinem Königreich hingeht, dass er sich wieder heimfühlt. Dass er wie merkt, hey, das ist mein Königreich. Und nicht, dass er an einen Ort hingeht und denkt, hey, das ist mein Königreich, aber ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Das ist ganz komisch da. Das ist ein spannendes Bild, finde ich. Also man kann eigentlich wie sagen, der Kaiser ist der König der Könige gewesen. Und die Leute, die der Kaiser eingesetzt hat, die hat man Könige genannt. Man kommt euch vielleicht bekannt vor, das König der Könige. Und Jesus sagt jetzt eben in dem Kontext, hinein, hey, das Reich Gottes ist nöch. Und darum haben dann ganz, ganz viele Leute ein Missverständnis gehabt, von, auch von seinen Jüngern, die immer das Gefühl haben, Jesus wird jetzt kommen und jetzt unter das römische Reich einfach plattwalzen, damit sie endlich befreit werden. Aber Jesus hat nicht von einem Reich geredet, wo man wie sagen hey, sie steht oder dort oder dort, sondern er hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter euch. Wir kommen dann später noch darauf zu, was das genau bedeutet. Ähm, aber das ist wie mal so ein bisschen der Kontext des Ganzen. Also Jesus kommt und er bringt ein neues Königreich. Und das ist für die Römer ist das wahrscheinlich auch sehr herausfordernd gewesen, wenn plötzlich einer kommt und sagt, hey, ich bin König, der König der Könige. Denkst so, also du, du redest von dem da. Du weißt schon, dass der Kaiser das vielleicht nicht so gerne hat. Ähm, oder er kommt auch und sagt, hey, mein Reich ist am Anbrechen. Und wenn du denkst, hey, ich bin König oder wir regieren da, wir Römer haben das eingenommen und jetzt kommt einer und sagt, hey, ich bin im Fall auch König und ich bringe jetzt das Reich, dann ist das nicht so neutral. Es <lacht> könnte herausfordernd sein. 
Aber eben das Reich Gottes oder das Reich von Jesus kommt auf eine andere Art und Weise, als wir das oftmals kennen. Im 2. Korinther 5,17, dort heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also die einen Übersetzungen sagen, alles ist neu, aber das ist definitiv falsch übersetzt, <lacht> weil ich bin noch nicht perfekt, wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Aber wir werden von Neuem geboren und jetzt wachsen wir in etwas hinein. Und das werde ich euch an einem Bild ein aufschreiben. Also vorne haben wir sie wie gehabt, dass, ähm, ja, wenn wir dann jetzt ein bisschen Papier verschwenden, aber ich habe gesehen, es ist ein bisschen dünker, es ist wahrscheinlich schon mal gebraucht worden, also recycelt. Ähm, das ist jetzt die Welt. Und jetzt sind wir Menschen, sind jetzt mit in der Welt inne. Das ist jetzt jeder von uns. Das ist völlig normal, wir, wir werden auf dieser Welt geboren, wir wachsen auf. Und was genau, oder wie nehmen wir die Welt wahrnehmen? Wie nehmen wir die Welt wahr? In dem, mit dem, was wir sehen, in dem, was wir hören, in dem, was wir spüren, schmecken, riechen. So nehmen wir in dem Sinne die Welt wahrnehmen. Und das ist ganz normal. Aber die Welt tut uns in dem Sinne prägen. Eben durch unsere fünf Sinn. Das, was die Leute sagen, ähm, das, was wir irgendwo lesen, oder eben jetzt für die Jungen ist es noch eine größere Herausforderung, damit Instagram, ähm, TikTok und alles Mögliche. Da hast du immer einen neuen Trend. Wie musst du sein? Was ist in? Was darfst du gar nicht machen? Was ist cringe, ähm, komisch? Ähm, das ist herausfordernd für viele. Und die werden, wir werden alle wie prägt. Und wir schauen das auch als normal an. Und jetzt kommt aber Jesus und sagt, hey, wenn ihr mich kennenlernt, wenn ihr hört, was ich gemacht kann, dann werdet ihr Vertrauen, werdet ihr Glaube in eurem Herz bekommen. Und ihr werdet umkehren von dieser Welt, von diesen Sachen, die normal sind. Weil umkehren, Buss tun, bedeutet nicht einfach nur unsere Sünde bekennen, sondern das bedeutet, lernen in einer neuen Art und Weise zu denken. Also nicht mehr so, wie die Welt denkt, sondern eben wie das neue Reich ist. Also wir werden eigentlich wie versetzt ins Reich von Jesus hinein. Also man kann sich das ein so vorstellen, dass die Welt in dem Sinn tut uns immer noch prägen oder sie versucht, sagen wir mal. Also das wäre jetzt die Welt. Also die Welt prägt uns immer noch. Aber wir sind jetzt nicht mehr in dem Sinne in dieser Welt. Also, wir sind noch in dieser Welt, aber wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind noch auf dieser Welt, die uns prägen tut, und gleichzeitig sind wir immer einem neuen Reich. Also, die Bibel sagt, wir sind Fremde, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind in dem Sinne Heimatslose. 
Also wenn du das Gefühl hast, du bist Schweizer, Deutsche oder so irgendetwas <lacht> und du hast dich für Jesus entschieden, kann ich dir sagen, so, nein, das bist du nicht mehr. <lacht> Deine Idee sagt dir das vielleicht noch, aber es gibt eine größere Realität, du bist jetzt ein Himmelsbürger. Du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Und eines der grossen Probleme, die ich am Anfang gesagt habe, ist, dass wir nicht von Neuem geboren werden. Das heißt, wir kommen zum Teil gar nicht in die Welt hinein. Und dann probieren wir eben aus eigener Kraft, irgendwann besser zu werden. Also gerade wir, wir Schweizer sind in dem brillant. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr anstrengen, noch das Optimale in dem Sinne erreichen. So ein bisschen leichter Perfektionismus kann man auch sagen. Das kennt wahrscheinlich kennen viele von uns ein bisschen. Und das probieren wir nachher im Reich Gottes genau gleich. Also ich muss mich noch ein bisschen mehr anstrengen, damit ich noch besser wird oder so, dass ich es doch noch schaffe. Und so kommt man nicht ins Reich Gottes hinein. Nicht durch, durch Menschenkraft oder noch irgendetwas, sondern alleine durch den Heiligen Geist, der uns eben wirklich innenversetzen tut in das Reich von seinem geliebten Sohn. Und das zweite Problem, also wenn wir das erste in dem Sinn gelöst sind, dass wir wirklich wiedergeboren sind, den Heiligen Geist empfangen haben, ist das zweite Problem, dass wir eben oftmals unser Denken nicht verändern tun. Wir schauen jetzt immer noch als völlig normal an, was in der Welt passiert, was die Welt zu uns sagt, ähm, eben was in ist oder wie dass wir uns verhalten sollen. Aber das soll eben nicht mehr so sein. Sondern jetzt kommt das neue Königreich von Jesus, das völlig anders denkt. Also vorne, wir sind in dem Sinn, vorne sind wir Sünder. Wir sind ungerecht, wir sind, wir sind nicht heilig, wir sind trennt von Gott. Und jetzt, zack, durch die Wiedergeburt vom neuen Geborenwerden gibt es jetzt eine völlig neue Identität. Also wir sind keine Sünder mehr. Nicht mehr. Auch wenn du Sündiger tust, du bist kein Sünder mehr. Die Identität, die, die ist gestorben, die, die ist weg. Ähm, sondern jetzt sind wir Kinder Gottes, die noch sündigen können, wenn wir uns für das entscheiden sind. Ja, aber das definiert uns nicht mehr, sondern das, was Jesus für uns gemacht hat, das definiert uns jetzt. Dass wir eben wirklich Heilige sind, dass wir Söhne und Töchter von Gott sind, dass wir ihm Abba, Vater dürfen sagen, dass wir heilig sind, dass wir gerecht sind. Nicht mehr abhängig von dem, was wir gemacht haben, sondern von dem, was Jesus für uns gemacht hat. Und jetzt geht es darum, dass wir eben auf den Jesus schauen und schauen, wie ist Jesus? Was sagt er über uns? Also nicht mehr, wenn die Welt das sagt, hey, Sorgen, das ist völlig normal. Jeder hat doch Sorgen. Macht sich ähm, irgendwie Angst wegen irgendetwas, wie mit Finanzen, wegen dem Kind oder so. Und dort sagt Jesus, hey, Sorgen sind Sünde. Oder sagt er, Sorgen, die können dich in dem Sinne wie verdrückt, damit der Glaube gar nicht richtig wachsen kann. Es gibt ja das Bild von den vier Felder und ein Feld ist dort, wo die Pflanze wachsen tut und dann kommen die Dornen rundherum und das ist ein Zeichen von Sorgen. Also Sorge ist nicht etwas, wo normal ist oder irgendetwas und Sorge soll nicht mehr zu uns gehören. Jesus sagt zwar, Sorge hat jeden einzelnen Tag. Das ist völlig normal. Aber wir sollen nicht in dem Sinn nachher probieren, selber etwas zu machen oder was ist der morgige Tag und so, sondern wir sollen für den Tag selber, wo wir drin sind, sollen wir Gott vertrauen. Was heisst, werfen euch Sorgen auf Jesus. Also das ist ein völlig anderes Denken, wo man sagt, hey, ich kann, ich kann das eh nicht verändern, ich werde höchstens älter oder ich bekomme mehr graue Haare, aber ich kann Jesus vertrauen. So, Jesus, du weißt meine Finanzen. Eben der Kollege, den ich erzählt habe, der jetzt von, ist von Brasilien zurückgekommen 
nach sieben Wochen, die haben dort so richtig, richtig gute Zeit gehabt, sieben Wochen. Und das Geld ist geflossen. Und dann kommst du heim und dann kommt gerade die Steuererklärung und jeder Brief, den du aufmachst, hat nicht irgendwie noch ein Geld drin, sondern die wollen Geld von dir. Und dann ist er gerade richtig so in Panik gekommen und dann hat seine Frau noch auch gesagt, also, hey, lass uns, lass uns Gott vertrauen. Wo sie dann wie gesagt hat, nein, wir lassen uns jetzt nicht von diesen Einzahlungsschienen so weiter, die wir haben, in dem Sinn prägen. Ja, wir müssen schauen, wie kommt das Geld rein. Aber hey, jetzt sagen wir vor allem zuerst Jesus, wir vertrauen dir. Du weißt unsere Situation, du weißt, dass es uns gut gehen haben. <lacht> ähm, aber wo sie wie sagen, hey, wir machen uns jetzt da nicht Sorgen und lassen uns von dem wie auffressen, gefangen nehmen, sondern wir wollen jetzt wirklich Gott vertrauen und wissen, du sagst, wenn wir dein Reich an erste Stelle setzen, du wirst uns versorgen. Oder eben, schauen wir sogar die Spatzen. Ähm, die dann kein Futter oder irgendetwas ansammeln, aber Gott tut sie versorgen. Und wir sind viel wichtiger, als Spatzen. Das ist jetzt ein so ein Thema. Aber da gibt es ganz viele Themen bei uns, wo, wo wir wirklich müssen lernen umdenken Wo wir nicht mehr als normal anschauen Das gehört nicht mehr zu uns. Wir sind wirklich in, in, in einem neuen Reich. Hinein. Man kann ein sagen, jeder einzelne von uns, der in das Reich Gottes hineinkommt, ist, der hat wie seine ganz persönliche Welt. Also es gibt eine Welt wie gesamthaft, aber es gibt auch die persönliche Welt. Und mit dem meine ich, dass ähm, jeder von uns hat herausfordernde Sachen in seinem Leben. Wo er merkt, da hat er wie irgendwie Schwächen oder der Teufel kommt immer wieder und probiert es jetzt anzugreifen. Und jetzt sind wir wie nicht stark. Und das ist ganz unterschiedlich. Hat jeder wie seine, seine eigene persönliche Welt. Und das Gute ist, Jesus sagt, er hat die Welt überwunden. Also Jesus war in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Er hat die Welt überwinden können. Und die Bibel sagt jetzt, dass wir die Welt auch überwinden können. Also die Sachen, die herausfordernden Sachen in unserem Leben, wo man merkt, hey, da bin ich Jesus noch nicht treu, da laufe ich eben im Fleisch hinein und noch nicht in dem, was Jesus gesagt hat. Genau solche Sachen sagt Jesus, hey, wir können das überwinden, und zwar durch Glauben. Aber nicht durch das, dass wir uns anstrengen und jetzt muss ich es nochmal probieren und das klappt dann schon irgendwann. Ähm, von dem redet Jesus nicht. Eben, wir sind, wir sind gestorben. Ähm, die Sünde hat gar kein Anrecht mehr in unserem Leben. Das ist auch etwas, wo wir uns bewusst sind. Ähm, sondern jetzt geht es darum, dass wir in dem Sinn Gottes Wort nehmen, drin hineingehen und lesen, bis wir merken, jetzt redet Jesus persönlich zu mir. Jetzt redet er genau persönlich über das oder das Thema. Das ist, bei jedem wird das wieder unterschiedlich sein. Aber wenn Gottes Wort, das so ja einfach, sind ja nur, sind ja nur Buchstaben, das ist einfach ein Buch. Es ist Gottes Wort, es ist Logos, aber wenn jetzt der Heilige Geist kommt und durch das Wort zu uns persönlich zu reden, dann kommt Vertrauen hinein. Dann kommt Glaube, kommt eine Kraft, kommt eine Motivation in unser Herz hinein, wo wir plötzlich etwas machen können, was wir vorher nicht gemacht haben. Also Jesus sagt, ähm, dem, der glaubt, ist alles möglich. Alles. Wie Jesus glaubt hat. Genau das Gleiche. Das Gleiche tun, wie Jesus ähm, auch da hat. Genau das Gleiche. Durch Glauben wird alles möglich. Sonst ist uns nur möglich, was hat ein normaler Mensch machen kann. 
Aber wenn wir Glauben bekommen, durch das, dass eben der Heilige Geist zu uns zu treten und wir Glauben in unserem Herz bekommen, können wir nachher die gleichen Sachen tun, wie Jesus gesagt hat. Und diesen Glauben brauchen wir. Also wir brauchen alle zusammen ein persönliches Reden von Gott, dass wir Glauben bekommen für, für unsere eigene Welt, damit wir unsere eigene Welt können überwinden können. Aber solange wir in dem Sinne denken, hey, das ist völlig normal, was ich erlebe oder was für Gedanken dass ich immer wieder habe ähm, oder wie ich mich selber sehe, ähm, da wird sich nichts verändern. Und dann müssen wir uns wirklich bewusst sein, hey, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Also ein Vers, der das ein bisschen untermalen, ist im Galater 2, 19 und 20. Durch das Gesetz werde ich verurteilt weil ich es nicht erfüllen kann. Also an der Kirschschweizer, <lacht> ihr könnt es nicht erfüllen, wir können nicht in dem Sinne das Gesetz einhalten, wir schaffen das nicht. Egal, wie fest wir uns probieren anzustrengen. Nicht aus unserer eigenen Kraft, keine Chance. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, so dass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Also Jesus ist schlussendlich, wenn wir dem sind, wie sagt, da wäre jetzt unser Herz. Eine andere Farbe. Jesus ist in dem sind wir in uns. Aber, jetzt machen wir einen größeren Jesus, aber wir sind auch in Jesus hinein. Und jetzt leben nicht mehr wir länger, wir leben nicht mehr für uns. Wir leben nicht mehr für die Welt, für, für Gelüste, für Begierde oder so von dieser Welt, sondern was wir jetzt noch leben auf dieser Erde, wo Jesus uns eben ein neues Leben gegeben hat, das leben wir für Gott, wo wir uns ihm ganz hingehen. Genau, und nochmal der Vers als, als Reminder, mir hilft der momentan sehr, sehr stark. Im 1. Petrus 2,11. Liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind mit in dieser Welt, rein, aber wir gehören nicht mehr zu ihr. Also wir sind, wir sind Fremde, ohne Bürgerrecht. Auch wenn wir eine Idee oder so haben, tut er gleich. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen. Also überlasst euch nicht von dieser Welt, in dem Sinne euch selber beeinflussen, das als normal anschauen. Genau, denn sie schadet eurer Seele. Also mir selber hilft es sehr stark, wenn ich mir jeden Tag wieder bewusst mache, hey, ich bin ein Fremden auf dieser Welt. Ich bin nur auf der Durchreis. Ähm, dass ich wirklich weiß, hey, ich, ich will mich nicht von dem prägen lassen, sondern ich gehe ins Wort hinein. Ich, ich schaue, was sagt Jesus zu mir persönlich? Wo, wo schenkt er mir Glauben? Wo bekomme ich Vertrauen über, wo ich kann sagen kann, wow, Jesus, das, das kann ich jetzt nicht packen. So kann ich meine eigene Welt in dem Sinn überwinden. So kann ich in das Reich von dir hineinkommen. Und Jesus sagt zum Beispiel auch, so wie es im Himmel ist, so soll es auch auf der Erde sein. Oder Jesus sagt auch, dass alles oder er tut nur das, was der Vater ihm gezeigt hat. 
Oder er sagt nur das, was der Vater ihm gesagt hat. Also Jesus hat eigentlich immer geschaut, was ist der normale ähm, der Standard im Himmel. Und so hat er das nachher in dem Sinn auf die Erde gebracht und hat das gelebt. Und jetzt, wir sind auf dieser Welt, aber die Bibel sagt auch, wir sind versetzt worden zur rechten Seite vom Vater, in Jesus hinein. Oder wir haben vollen Zugang ähm, vor der, vor, in, in den Thronsaal vom Vater. Wir können voller Zuversicht kommen. Eine völlig andere Realität. Und wenn wir zu Rechten vom Vater sitzen, in Jesus sind, ähm, Jesus sitzt auf dem Thron. Ja, was, was macht der König von den Königen auf dem Thron? Er regiert. Das heißt, wir dürfen auch lernen, mit Jesus zusammen zu regieren. Eben nicht mehr uns bestimmen lassen von der Welt, sondern wir sind jetzt wie die Könige, die wir vorne gesehen haben im Römischen Reich, wo an verschiedenen Orten sind, wo Gott in dem Sinne sein Reich durch uns verbreiten will. Und das geht nur, wenn wir eben im Geist hinein können laufen. Der Römer 8,14 tut es sehr cool beschrieben, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Also nicht eben, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, irgendetwas, sondern wenn man uns vom Geist Gottes leiten lässt. Also es geht, um, es geht um Beziehung. Es geht darum, dass wir Gott kennenlernen, dass wir sein Herz kennen, dass wir seine Stimme hören, dass wir, wenn wir irgendwo durchlaufen, Gott wie fragen, hey, hast du da wie etwas vorbereitet? Oder ihr geht heim und ihr seht euren Mann oder eure Frau und fragt, Jesus, wie, wie siehst du ihn? Ich kenne ihn gut, ich weiß Decken und Kanten, aber wie siehst du ihn? Das ist wirklich ein Lernen, Umdenken. Aber dass wir in dem im Geist hinein laufen können. Das ist das Normale, wenn wir Kind Gottes sind. Dass wir lernen, in dem hineinzulaufen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und zum Schluss noch vom Bild, das wir am Anfang hatten. Es kann ein grosses Problem geben, wenn der Kaiser von Rom in Rom am Regieren ist. Und jetzt verstehen die Leute, die er eingesetzt hat, verstehen nicht, wie der König ist. Sie wissen nicht, was seine Kultur ist, sie wissen nicht, was er sich wünschen tut, was er auf dem Herzen hat. Dann ist in dem Sinn wie, sage ich mal, der Draht von der Regierung, vom König, ist in dem Sinn nachher wie durchbrochen. Das heißt, der Kaiser kann gar nicht regieren in seinem Reich, weil jede einzelne, jeder einzelne König, der eingesetzt wurde, gar nicht verstanden hat, was ist die Reichskultur von Rom. Was ist die Sprache, was ist die Kultur, das Essen, wie Thermalbäder und alle Sachen. Da kann der König wie nicht richtig regieren. Und bei uns ist das genau gleich. Wenn, wenn wir in dem Sinn, in dem Normalen hineinbleiben, eben von dieser, von dieser Welt und uns prägen lassen, dann kann Jesus uns gar nicht richtig brauchen. Dann machen wir vielleicht ein, ein paar Sachen, aber wir sind nicht in dem, wo Jesus für uns vorgesehen hat. Aber wenn wir die Bibel lesen und sie eben glauben, <lacht> dann kann Jesus uns brauchen. Übrigens, Glauben ist nicht schwierig. Jeder von euch glaubt. Das ist kein Problem. Jeder von euch glaubt. Die Frage ist nur, wem glaubst du? Das ist die entscheidende Frage. Glaubst du der Welt, wo du irgendwie Sachen hörst, ähm, oder der Feind, der dir probiert, in dem Sinne Sachen einzureden? 
Oder glaubst du dem, was Jesus in seinem Wort sagt? Das ist das Entscheidende. Dass wir eben wirklich Glauben bekommen, ähm, Jesus immer ähnlicher wird und Jesus immer besser eben Zugriff auf uns hat. Dass er wie uns irgendwo hinsenden kann, zu, zu euren Nachbarn am Arbeitsplatz, wo er immer sind. Und dass ihr nachher das leben könnt, wo, wo Jesus euch wie zeigen tut. Wo er ganz eine andere Perspektive bekommt, ähm, ja, wie, wie der Vater den Ort sieht, den Platz sieht, die Person sieht. Und dann, glaube ich, bricht das Reich eben wirklich hinein. Wenn wir nicht mehr im Fleisch hineinlaufen in dieser Welt, sondern mit Jesus zusammen. Jetzt werden wir eine kurze Zeit machen wo ihr ähm, euch einfach könnt überlegen oder könnt es mit Jesus bewegen, wo wisst ihr, da habe ich irgendwelche Punkte, die nicht gut sind, die ich muss verändern muss. Wo ich eben mich noch von dieser, von dieser Welt prägen lasse, wo ich noch nicht so unterwegs bin, wie Jesus das gesagt hat. Also, könnt Jesus fragen, was das er für einen Punkt in dem sie neu wird aufzeigen ähm, nicht was sie im Kopf haben oder so. Wo ihr, wo ihr ihn wie könnt fragen Und dann ähm, könnt ihr nachher, wenn ihr, wenn ihr irgendwann Zeit habt, ähm, könnt ihr nachher wieder ins Wort hineingehen und schauen, hey, was sagt jetzt Jesus zu dem? Und dann halt wirklich sagen, hey Jesus, es tut mir leid, dass ich, dass ich dir nicht geglaubt habe. Dass wir da wie auch umkehren und könnt neu anfangen, denken, handeln, ähm, wie Jesus gesagt hat, und uns wirklich auf dem prägen lassen, was er sein Wort gesagt hat. Genau. Und nach dem, ich weiß gar nicht, Musik oder so. Okay, dann dürfen die nachher einfach führen kommen. Ähm, genau. Musik